0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Valoto e só sei que nada
1: sei. Boa noite, gurizada. Aqui é o Didi e eu gosto de iogurte
2: grego. Tudo bem? Olha, tem um amigo meu que me falou que tudo que é grego é melhor, viu?
3: Fala, rapaziada. Meu nome é Ipi e na Grécia o beijo grego era só beijo. Rapaziada,
4: ah, é que é o Pedro.
3: Então, hoje o nosso episódio vai ser sobre a
0: Grécia Antiga. Vamos falar de algo que é bem pertinente tanto para saber porque essa sociedade influenciou totalmente a nossa do hoje em dia, mas também é bem importante para os vestibulares, aí a galera que tá mais ou menos na nossa idade assim, é uma coisa que sempre cai,
4: é algo muito importante e vamos nessa. Para falar sobre a sociedade grega, a gente começa com o período pré-homérico, né? O que foi o período pré-homérico? É, ele aconteceu mais ou menos no século 12 a.C., ou seja, faz bastante tempo já e foi o período de formação da sociedade grega. Foi onde juntaram-se vários povos ali na região, do, na região balcânica, e daí em diante começou tudo que a gente conhece hoje como Grécia
2: Antiga. Né? É para a é. gente fazer essa análise, para a gente se localizar no tempo, a gente, como o Pedrão bem disse, inicia nesse período pré homérico depois período homérico, e, e a Grécia Antiga ela é de tamanha importância que ela vai do século XII a.C. até o fim da Antiguidade que é o ano 600 depois de Cristo, né? que é depois aí desse período da Grécia Antiga, é onde vem a Idade Média, que nós tanto sabemos, e também a Era Bizantina. Isso aí, o pré-américo é, é caracterizado
0: pela chegada ali dos povos do indo, dos índios europeus, que eles vão acabar se juntando, e eles vão formando o que depois acabam sendo, no período geomérico, os genus. E esses gênus era basicamente o ser humano se juntando é, com um pater, que era o líder, então eles se juntavam em famílias e foram formando os pequenos clãs, assim.
3: Sim, eu acho muito legal falar que esses gênos, é... muitos autores tratam esses gênos como o começo da desigualdade humana, que esses gênos eram uma vila meio comunitária, mas com o passar do tempo, a, a, o povo foi crescendo muito, ficando muita gente desses desses gênos, as pequenas famílias, oh, e foi o começo da concentração de terra, e falam que aí começou verdadeiramente o capitalismo e depois a desigualdade social.
0: Exatamente. O, o
3: gênos no começo, era
0: algo totalmente viável, mas daí a população foi crescendo tanto, crescendo tanto, isso na primeira diáspora grega, que chegou um ponto que já estava insustentável manter a galera em família, em clã, com a produção só para eles. Eles começaram a se invadir.
2: Onde a gente tem o início aí, é do que a gente conheceu no Brasil até 2002, que é o ter Poder, né? Então existia, assim, uma uma assim liderança. Né? Mesmo que fosse uma, uma comunidade, mesmo que ali tudo fosse de forma comunitária, existia, assim, uma liderança. Sempre existiu, é, mesmo que localizada. Exato. Ali é o início de propriedade
0: privada. Sempre que te perguntarem é, um exemplo de quando começou a propriedade privada, o gênus é uma boa parte porque o pater, ele começou a ser o proprietário de terras, o que na diáspora grega acaba formando os depois eupátridas, que é a galera que estava mais próxima do Páter, que era o proprietário de terra, e daí leva as outras camadas, que são os demiurgos, os, os
4: metecos, e são esses outros proprietários menores de terra ou artesãos. É muito importante ressaltar também que foi nessa época que surgiram é, não só a propriedade privada, mas a distinção das classes sociais da sociedade que existia lá. Então, tipo assim, até então, não tinha muita distinção. Cada um usava a ferramenta um do outro, cada um tinha a sua de terra, cada um produzia meio que para si mesmo e para sua família, mas quando é, teve esse aumento populacional da sociedade grega, eles tiveram que fazer essa divisão das terras, e o páter ficava com as melhores terras, e, consequentemente, a sua família e as pessoas mais próximas dele ficavam com... Tipo, tinha mais privilégios nesse contexto E assim diante surgiam as, as Sociedades da, Assim surgiam as camadas sociais daquela sociedade Exatamente A primeira pirâmide social Que a gente pode
0: analisar da, da Grécia é aquela De o das, com as terras mais férteis Demiúgos Gergóis e metecos Com terras menos férteis, e eles eram os menos próximos Do pátrio no começo da sociedade E os tetas que eram os sem terra Naquela época ainda não existia escravo Porque era todo mundo família mas daí na segunda diáspora grega é quando esses povos que já não já tinha, já tinha estava tudo tão superlotado que eles resolveram ir para as outras terras. E eles vão para o mar Egeu e para a Península Itálica. Então tem parte dos povos que sobe é, lá para aquela bota da Itália, que é a Península Itálica, e tem uns que vão para o outro lado, que daí eles vão formar já os povos que são os troianos e que depois vem a ser a Turquia. E, e formam-se então as Apóleses. Que é a cidade-estado, e que é o que reinou na Grécia. Quando a gente fala de Grécia, hoje em dia é tudo unificado, mas numa época eram várias cidades-estados. Elas Cada uma tinha suas regras, cada uma foi criando suas características
1: baseadas nos povos. Exato, cada um tinha uma organização social diferente, né? Uhum. Sim. A, Atenas tinha, é, tinha escravidão por dívida ou guerra, mas Esparta tinha poucos escravos, assim, então... Cada pólis agia de um jeito, socialmente, economicamente, enfim.
3: É bom falar, para voltar naquele conceito que a gente tratou no podcast sobre Israel, do diferença de Estado e uma nação. Quando a gente fala de Grécia, muita gente pensa que a Grécia era um Estado. Tinha, sei lá, o rei grego, o imperador grego, mas como o Valoto falou, não era assim. Eram várias cidades. E por que, que era uma nação, uma nação grega? É, a gente trata como nação porque eles tinham um passado cultural semelhante. Como o Valoto falou foram aquelas famílias dos, dos pátrios que originaram todo esse povo que que pegou ali boa parte do Mediterrâneo. É por isso que a gente chama a Grécia, isso é bom porque não vai ser tem pegadinha, não um Estado, mas sim uma nação, a nação grega.
0: Exatamente. Os povos que foram ali, que foram esses que formaram os gêneros e depois as polis, são os Aqueus, os Eólios, os Jônios e os Dórios. Só que não se assustem não precisa saber de todos, o que a gente mais vai focar é os Aqueus e os Dórios. Porque os Aqueus dão origem a Atenas, que é o berço da democracia moderna, e os dórios dão para Esparta, que é algo que é muito curioso, porque eles ficaram em constante guerra com Atenas e até chegaram a dominar em certos momentos. Então, vamos falar de Esparta. Esparta foi originada pelos dórios, como a gente tinha falado, e era uma sociedade militarista, uma oligarquia. O que é uma oligarquia? Uma oligarquia é quando tem pouquíssimas pessoas no poder. Oligo é pouco, e arquia é governo, né? é comando. Então, os esparciatas comandavam Esparta, que eram os guerreiros plenos e que deram origem a
4: essa grande sociedade que foi Esparta. É, Esparta é muito lembrada por essa característica dele de ser uma sociedade extremamente militarizada. E a coisa que mais é lembrada nesse, nesse momento e que cai muito também é sobre o treinamento que os soldados tinham naquela época para se tornar guerreiros, de fato. Então, desde crianças, criança, desde crianças, crianças já eram treinadas <risos> <risos> para se tornar soldados e batalhar, defender a cidade e tudo mais. E o treinamento que acontecia com eles era o águage, que a partir de certa idade a criança era expulsa da cidade e ela tinha que sobreviver por conta, até que ela tinha uma outra certa idade, que eu acho que era 14 anos, se eu, me, se eu não me engano, que era quando eles poderiam voltar para Esparta e se tornar, de fato, os guerreiros é, espartanos.
3: O lado militar era tão importante para eles que eles se organizavam em dois reis. Um rei era o maior general do exército, que ele tinha igual poder ao outro rei, só que era tão importante, tão importante, que tinha um cargo só de rei para o cara que era o general do exército. Ele era composto por dois reis, um general do exército e um outro que cuidava da cidade, da religião e de outras coisas.
0: Exatamente. Aquela águagia, a galera ia com sete anos. Então, quando o filho... Ah, e lembrando, não é todo mundo. Era só quem era descendente de Esparciata que podia seguir... Os Esparciatas. Então, era só a elite. Aham, uhum, era só a elite. E esse Esparciata foi, foi a origem dos eupátridas, da galera que era parente do páter. Então, era a nata da nata. Tipo, só a elite pequeniníssima podia ir pro exército, porque era uma honra. E depois o cara ia, com 14 anos, voltar para a cidade... E eles iam se preocupar totalmente em sair para guerra e tal. E daí eles tinham uma idade que eles se aposentavam e viravam anciões e, e podiam aconselhar o rei. Só que eram pouquíssimos que chegavam até isso. Mas e como o JP falou, era uma diarquia: tinham dois reis.
1: E é até legal falar dessa divisão social, né? Que eram os esparciatas, os periecos e os ilotas, certo? Certo, certo. Os ilotas então, eram
0: os escravos de, de, de
1: guerra, assim, né? Que ficavam nos Isso, os servos mesmo, né?
0: É bem ah. curioso, porque depois a gente vai ver em Atenas: Atenas, o escravo era a posse do seu dono, ele era vendido, ele era trocado. O escravo de Esparta, ele era da sociedade. Então, o, o, a sociedade escolhia o que os escravos iam fazer agora. Em Atenas,
1: era, cada um tinha o seu mestre. Interessante também falar dos periecos, que eram habitantes normais, assim das cidades da periferia mesmo, que descendiam dos povos conquistados pelos esparciatas. Então eles não eram nem nata e nem, nem escravos e servos. Eles estavam ali na periferia, vivendo suas vidas.
4: Sim, é
3: importante falar que, que todo esse militarismo, essa expansão territorial que a gente sabe de Esparta sempre foi a custo de uma, de uma classe média, que seriam os periecos e, o, e os escravos, que realmente davam vida à cidade, porque como o Valuto falou, o acesso ao exército era é uma coisa completamente de elite, então era uma parcela muito pequena da população que, via de regra, ou estava em batalha ou estava treinando, e quem produzia realmente economicamente a cidade eram os perecos e os idiotas.
1: É, e os perecos também não tinham, eles, eles pagavam impostos, é, mas eles não tinham direito político, tá? Só, só quem tinha eram os esparciatas, importante ressaltar isso.
4: É, uma coisa que é muito, é, que não é muito comentada também sobre esse período, é, especialmente Esparta, é que a pólis tinha uma certa divisão, funcionamento interno. Então, você tinha, por exemplo, você tinha a Acrópole, a Ágora, as zonas rurais, que era onde o pessoal é, onde praticava a agronomia. Né? E, em Esparta, especificamente, é, você tem uma distinção do espaço público e do espaço privado, das terras públicas e da terra privada. O que acontece na época é que as terras mais férteis elas eram de domínio do Estado espartano. Então, quem tinha domínio sobre essas terras era eram o Estado espartano e as terras privadas, em contrapartida, eram as terras menos férteis. Sim. E é, é bem importante também a gente falar da,
0: da, da, onde se, da posição da mulher nessas duas sociedades. É, em Esparta a mulher ela era vista como a genitora de próximos esparciatas, a mulher da elite, é claro. Então, ela ia para o ginásio, ela fazia exercícios, competia com outras mulheres, porque eles tinham esse conhecimento que era, é equivocado, em parte porque a genética não é afetada pelo que você adquire, né? Faz, por exemplo, fazendo esporte e tal, essas coisas, mas eles achavam que uma mulher bem saudável tinha uma chance muito grande de gerar mais filhos e a prole dela ser cada vez melhores é, guerreiros e isso era uma coisa muito importante da sociedade deles porque quando nascia algum algum recém-nascido que tinha algum algum defeito para eles que seria algum alguma necessidade especial alguma coisa assim eles já se descartavam instantaneamente o, o recém-nascido o nome dos dos fiscais do Estado que faziam isso eram os éforos. Então eles eram, sim, um Estado organizado, porque eles tinham fiscais, eles tinham escravos do exército, o Pedrão falou que eles tinham terra, só que não era uma democracia. Só o Esparciata
3: sabia disso, só o Esparciata votava em, em lei. É, é bom diferenciar esse conceito de democracia. que a gente tinha em Esparta realmente não era uma democracia. Só que em Atenas, se você ouvir hoje o que era a democracia de Atenas, você pode até achar estranho. Mas em Atenas, que foi praticamente, a, praticamente não, a, a primeira democracia do mundo, era também um negócio muito elitizado. Realmente uma parcela da população que podia se eleger e falar na, na Ágora era só muito mais no começo, primordialmente, uma elite pensante. Né?
0: Exato. A gente pode falar de Atenas agora, porque é, esse conceito de democracia é bem importante e era para todo cidadão. Todo cidadão tinha espaço na Ágora. Mas o que, que é ser esse cidadão? Para Atenas, você só era cidadão quando você era maior de 18 anos. Isso é o que os historiadores aproximam. Provavelmente era 18 anos ou 21. Tinha que ser um homem livre, filho de atenienses e nascido em Atenas. É, e homem. Não podia ser. A mulher não tinha essa posição também. Então era uma democracia questionável. Mas para o padrão da época, era uma democracia com grande participação
4: do povo. A democracia na, em Atenas... Qual que é o grande diferencial de Atenas, né? É, a, assim como as outras sociedades, as outras cidades-estado, Atenas também tinha sua divisão social. Existiam classes sociais mais acima e classes mais abaixo, como os escravos e tudo mais. Mas a diferença é que em Atenas você tinha os legisladores. E com os legisladores foram surgindo as primeiras leis, algumas reformas e tudo mais. E foi com, se eu não me engano, o Clístenes, um dos legisladores, que criou a democracia em Atenas. Então... Esse, tipo a, a gente fala a gente remete a democracia é sempre a Atenas porque é lá que ela surgiu é lá que ela foi criada e que nem o Beloso o tipo falaram a democracia ateniense ela era, ela não é como a gente conhece hoje em dia ela é extremamente é, restritiva só aquele grupo social dos cidadãos atenienses
0: sim é os legisladores eles têm um papel importantíssimo é, por Atenas e os três principais que a gente tem influência deles até hoje em dia, que muita gente fala deles, eles caem muito em questão e eles têm muito a ver com o direito, são o Drácon, que era um legislador muito rígido. Ele foi quase um tirano, tanto que hoje em dia quando alguém fala que uma pessoa é draconiana, um juiz draconiano, é um cara muito rígido, assim que segue as coisas muito a fio. Tem o Solon, que ele é um outro legislador que ele tentou é, colocar a democracia antes do Clístenes, só que deu errado. Ele, o exército e a, a, a igreja da época Ficaram totalmente contra o Solon E isso levou à tirania Então eles tiveram Não foi sempre uma democracia Eles foram construindo aos poucos E essa tentativa do, do Solon Levou a três legisladores que, que eram tiranos E daí entra o clístenes E cria o que hoje o que a gente comece, conhece Como a, a democracia da época de Atenas
2: É para a gente ter uma análise geral importante, o, o, a, a, o conceito de democracia não mudou. O que mudou foi o conceito de cidadania, né? É importante sempre ressaltar. Por exemplo, hoje no Brasil, o que, que se considera um, um brasileiro, né? Uma pessoa que faz parte do Estado, uma pessoa que seja nascida no Brasil ou que tenha a sua cidadania, enfim, né? É, e lá, lá na Grécia, em Atenas, existiam outros componentes, como já foram dito anteriormente, mas o conceito de democracia ele continua o mesmo. As formas a qual ela é aplicada, obviamente, mudaram com o passar dos anos. Né? Então, a gente tinha no início lá uma democracia, um governo do povo, né? é, um governo do povo que era entendido naquela época como ó, vocês têm que ajudar a legislar, mas quem manda é, é o cara X, é o imperador. Hoje em dia a gente já não tem mais esse conceito. E pode ser que daqui a anos ele mude de novo. né Mas o, o conceito da palavra continua o mesmo. A forma com qual ele se organiza que mudou. É, e é muito interessante o que o Cássio falou também é, sobre a forma como a democracia se apresentava.
4: Porque a democracia em Atenas ela era direta. Ou, ou seja, você, você não elegia representantes que nem hoje em dia aqui no Brasil, por exemplo. Lá, o que acontecia era que os cidadãos que eram participantes da democracia eles se reuniam na água, discutiam as políticas públicas, eles é, eram os próprios cidadãos que se uniam e faziam é, o funcionamento do Estado.
0: Exatamente. E isso mudou tanto a nossa sociedade que, misturando aqui mais com filosofia, é nessa época que surge Sócrates e os sofistas, e depois Platão. Por quê? Você precisa é uma democracia que você precisa ir lá e falar. Então, a Naquela época, mais do que qualquer outra, você poder falar bem, expressar as suas ideias e conseguir ser claro era muito importante. Então surgem os sofistas vendendo cada vez mais como ter uma boa oratória e como convencer as pessoas. E isso tanto que a gente vê depois em Gorgias, é, que, que eles eram caras que eram relativistas, porque é muito fácil convencer alguém sendo relativista. E eles depois Sócrates critica eles porque eles eram vazios. Eles falavam muito, falavam tudo para conseguir colocar as leis deles. Eles ficaram ricos com isso, porque quanto as pessoas pagavam para poder aprender isso, para falar bem na Ágora, e era algo totalmente criticado por Sócrates e depois por Platão. Tanto que Platão se frustra depois que Sócrates é morto justamente pela Ágora, que vota é, no, no suicídio obrigatório dele para beber veneno de cicuta. E Platão se frustra totalmente com essa democracia e começa a criticar, é um crítico ferrenho da democracia.
2: É, o, o que a gente chama, na antiguidade, na filosofia de sofistas, nós chamamos ah. hoje em dia de coach. Olha, então, é, <risos> pra ficar mais fácil aí da galera entender o termo. É, é que importante era... frisar o
3: é, Atenas, principalmente com o berço que o Neville falou de, da filosofia, né? E, primeiramente, os filósofos que... Que não sabia a origem da vida, a matéria, o que era Arqué. Depois a gente tem lá Sócrates, Platão, Aristóteles, e daí que em Atenas, primeiramente, começa esses pensamentos da filosofia e se espalham para a Grécia inteira.
0: Exatamente, e era, lembrando, eu vou falar, da... eu acho que a gente não falou da pirâmide ainda lá. eram os Em Atenas era diferente, eles tinham quatro <tos> camadas. Eles tinham Eupátridas que eram descendentes diretos do pater daquela época dos Genos lá, os demiurgos e os e os geomores, que eram uma galera que era é, artesão que tinha pouca terra,
2: comerciante, é local, uma
0: classe média, é, comerciante, os metecos que eram os estrangeiros. Estrangeiro em Atenas era tratado muito como inferior, porque o conceito de cidadania lá era filho de dois atenienses e nascido em Atenas e os escravos que eram tratados como posse
2: pessoal Hoje em dia a gente ainda tem essa ideia xenofóbica bastante forte. Né? Então a gente analisa o passado, mas em si é né? ainda existe muitos movimentos parecidos. É, e o JP trouxe bem aí o beijo da filosofia, e não só da filosofia. A gente tem o desenvolvimento da música, o desenvolvimento da arte cênica, o um desenvolvimento, o que trouxe, da oratória, né, da retórica. Então a gente tem um desenvolvimento ali de uma base cultural que não é uma base cultural antiga, é uma base que moldou o que hoje nós entendemos é, pelo Ocidente. Né? Então, nós hoje temos muitas características que foram é, colocadas na época pelos gregos, né? é, em relação, por exemplo, ao teatro, e muitas coisas, muitos, muitos fatores. Exatamente, é bom frisar que
0: essa época, para a gente se localizar, é na Grécia Clássica, que é quando tem Péricles, é, que foi um dos, dos mais famosos é, legisladores e comandantes de Atenas. E nessa época é quando Esparta começa a ter mais conflitos com Esparta. É, cada vez mais... Tinham outras cidades nisso, a gente fala só de está falando só de Esparta e Atenas para conseguir focar. Mas Tebas também era uma cidade muito grande da época e que começa a entrar em conflitos com essas duas cidades... E a gente pode falar dessas guerras
3: também, né? E quando a gente fala de, do mundo naquela época da Grécia, muitas vezes quando a gente trata na aula de história a gente só fala a Grécia, a gente ignora o que tinha em volta. Mas ao mesmo tempo, tinha um reino muito, muito forte e, e querendo se expandir pela, pela, pelo Mediterrâneo, que eram os persas. E essa foi a primeira grande guerra que a nação grega teve que enfrentar. Foi a guerra que a gente chama de guerras médicas, que foi a, a Grécia contra, acabei de falar, contra os persas. <risos> é, os persas eram um
0: império absurdo na época comandados por Dário e essa guerra começa com os persas atrapalhando o comércio de Atenas é, e Atenas e Esparta eram, eles eram muito menores do que na época a Pérsia era porque a Pérsia ela já tava, tinha dominado o Egito e partes da Índia
4: então o império persa estava gigantesco exato e é o primeiro momento em que acontece a batalha <risos> É justamente pelo litoral, pela praia de Maratona, quando ali na praia de Maratona, quando o rei Dário ele tenta invadir a... Atenas <risos> pelo litoral. É, a batalha de Maratona ela é mais conhecida como a gente sabe hoje em dia por causa da Maratona que existe, né, aquela corrida de 40 quilômetros. E por que que a gente conhece a Maratona como hoje... como hoje em dia? Porque na época os persas tentaram invadir a Grécia pelo tal, como já disse, é, na, na, na praia de Maratona. E aí, o general ateniense, o Milcíades, ele enviou o soldado Fidipides até Esparta para buscar ajuda. Só que os espartanos se recusaram a lutar junto com os atenienses. Então, ele teve que voltar para a batalha. Então, ele voltou, lutou e tal, e Atenas venceu essa batalha contra os persas. O que acontece é que o Fidipides foi mandado de novo pelo mesmo general pra voltar até Atenas e mandar a notícia. Então, tipo, o maluco teve que sair da praia, ir até a Esparta buscar ajuda, não conseguiu, voltou, teve que ir até a cidade de Atenas pra contar a notícia, e nessa corrida que durou, que teve o um percurso de 40 quilômetros, que nem a gente conhece hoje em dia, o cara chegou na cidade de Atenas, e quando ele foi contar a notícia, ele morreu. Ah, não então não, é por isso, isso que hoje gente... em <risos> Ele chegou não, na não, cidade... Mas
0: falou antes assim, e morreu. Daí por isso que hoje em dia a gente tem a corrida da
2: maratona com 40 quilômetros. É da hora, eu não sabia disso. 42. Ai, é o, o corredor da... Não, não. O corredor Ele morreu antes. Evoluímos também. Hoje em dia é 42. Antigamente, 40. 40, 40 é, mata as pessoas. Uma corrida biomatante, assim.
0: É, as guerras médicas, no começo, foi com domínio persa. Porque Temístocles mata Darius mata Dayo, e então os Xerxes toma o poder dos persas. E ele tanto que é o Rodrigo Santoro, no filme do 302 quem quiser ver aí, e tem a vitória dos persas, que seguem para Atenas, e daí lá em Atenas eles são derrotados.
4: É, o que o pessoal tá mais acostumado de, das guerras médicas é lembrar sempre dos 300 de Esparta, né? Porque tem filme, porque tem livro, quadrinho, falam em tudo quanto é lugar. Mas o que, que foram os 300 de Esparta, né? Essa batalha é a, a, batalha, a batalha de Termópila. Ela, como o Valuto falou, ela foi comandada pelo rei Xerxes, que era filho do rei Dário, e, isso, e essa batalha aconteceu dez anos depois da batalha de Maratona. E o que acontece? De novo, os persas tentaram invadir a Grécia, só que dessa vez eles obtiveram mais sucesso do que contra Atenas. E quem foi defender Esparta nesse momento foram 300 soldados liderados pelo rei Leônidas. Só que todo mundo já conhece a história e, infelizmente, eles não ganharam essa batalha. É, deu uma
0: mas, era, boa, não. Mas isso, isso é bem, sempre bem lembrado. O, o exército persa era muito maior. É, tanto que o espartano quanto o ateniense. Só que eles eram muito menos preparados. Tanto em equipamento quanto em treinamento. E... Isso tudo pós-guerra, a gente acabou as guerras médias, as médicas, derrota dos persas, e então são criadas as ligas.
3: Eu acho as importante ligas. falar nessa parte que, só voltando um pouco, que a gente falou das guerras médicas, que a gente praticamente, se forem ouvir, a gente só falou Atenas, Atenas, Atenas. Mas, ué, não eram várias cidades? Não era uma... o povo grego? Não era gigante? Sim. Só que Atenas, nessa época, ela se figura como uma das maiores cidades, figura como uma heroína da guerra. Ela realmente era o bastião que tinha impedido que os persas dominassem a Grécia. E aí, nesse contexto, que Atenas usa esse poder perante as outras cidades. Que nem o Valuto falou, vai criar, vão se criar duas ligas. Uma liga por, de, de Atenas, primeiramente, que era, que era a Liga de Delos, a Confederação de Delos. Que, que a Atenas ela juntava dinheiro das cidades próximas, que faziam parte da liga, liga não, cacete, confederação, e com esse dinheiro ela, é, a princípio, usaria para melhorar o exército, essas coisas. Só que com o tempo eles foram vendo que a, que a Atenas pegava esse dinheiro e construía coisa na cidade, melhorava usava dinheiro para eles. Então, na realidade, quando, ter uma cisão de ter, de um lado a confederação de Delos e a Liga do Peloponeso, que essas Ligas do Peloponeso era mais as cidades que estavam é, estremecidas com Atenas e por, por liderança de Esparta criaram outra, outra confederação, né, que no caso era a Liga de, Liga de Peloponeso.
0: Exato, o ego ateniense aí estava muito alto. Eles tinham acabado de derrotar o maior império da época, então eles estavam achando que eles, eles podiam dominar totalmente a Grécia. Só que Esparta também era uma cidade com um ego bem grande e não se deixou levar por causa disso, porque Atenas acabou impondo que os outros pagassem para ela e, como o JP falou, eles acabaram desviando e usando esse dinheiro em prol da cidade deles. E aí a gente vai para o próximo conflito, que aconteceu em 431
4: a.C., que é a Guerra do Peloponeso. Então, as guerras médicas começam principalmente... É, começa primeiro com o conflito entre os gregos e os, e os persas, mas depois a, o esquema se inverte e os gregos começam a batalhar entre si. Por isso que esse período é conhecido como o período de crise da civilização grega. E, basicamente, é, é isso. <risos>
0: é, basicamente é isso. Os gregos começam a batalhar entre si. É... Esparta e Atenas se destroem. É, fica irreconhecível e daí surge aquela pequena cidade que eu tinha falado há um tempo que é Tebas e simplesmente tenta dominar tudo eles, ela viu que Esparta estava totalmente destruída e Atenas estava totalmente enfraquecida Atenas que tinha um investimento de alguns anos de, de Liga de Delos que eles pegavam o dinheiro dos outros e Tebas e Atenas
1: acabam
2: guerreando
0: é, e uma das razões
1: fundamentais para essa guerra foi o crescimento ex exacerbado do poder ateniense, é, o qual os espartanos temiam tanto. Né? Então foi uma das razões fundamentais para essa guerra acontecer.
0: Só que Atenas acaba destruída na Guerra do Peloponeso. Essa guerra durou mais de 10 anos. Então não é fácil você se manter. Você acabou de destruir de, de ganhar do Império Persa, já estava enfraquecida. Então vem Esparta e destrói Atenas e depois surge Tebas. Ah, inclusive, Tebas estava apoiada pelo que restou de Atenas. Porque Esparta estava fazendo exatamente a mesma coisa que Atenas tinha feito. É, e Tebas surge com o investimento do que restou de Atenas e toma tudo. O resultado é, e... é uma Grécia totalmente enfraquecida e que então surge uma figura que a gente tanto conhece, que é
4: Alexandre, Alexandre
0: Magno. Nossa, que Na verdade, surgiu o Felipe II antes, foi o pai do Alexandre o Grande que são os macedônicos, e que eles acabam, macedônicos, desculpa, que acabam tomando tudo.
3: Sim, é, é legal falar que, que foi uma, uma guerra de quase 30 anos, que é, ou era hora é, Atenas batendo Esparta, Esparta batendo Atenas, e os dois enfraquecidos, e vinha outra cidade-estado que guerreava junto, e, isso abriu, e esse caos abriu para esse estado que eu vou falar, que era Macedônia, para realmente passar o rodo
4: na Grécia inteira e conquistar tudo. É, não à toa, essa foi conhecida posteriormente como o suicídio grego, né? O pessoal batalhou entre si, se mataram lá, destruíram as cidades. Tipo, uma estava por cima uma hora, daí depois a outra. isso só enfraqueceu as cidades-estado para que depois chegassem os macedônios e invadissem a região e dominassem todos os povos tal. E esse período posterior ficou conhecido como período helenístico.
0: Exatamente. Por que helenístico? É... A gente não falou isso mas a região da Grécia era chamada de é, Helena, na época da, da Ilíada, e que, que a gente não falou também, mas na Ilíada e na Odisseia que foram os grandes escritos, escritos não, porque não está escrito a Ilíada e a Odisseia, mas os grandes cantos que falam que foi de Homero. E, então, já era... As sociedades da época eram conhecidas como é, as sociedades descendentes de, de Helena, daquela época, e surge então o helenismo, que era uma mistura da cultura grega, que a gente falou da nação grega, tanto ateniense quanto Espartana, quanto de Tebas, quanto das outras cidades que dominaram, é, junto com a Macedônica. E o Alexandre o Grande, ele tem um, uma coisa muito, muito característica dele, na época de domínio dele, que ele dominou uma terra absurda, e ele deixava a cultura continuar do jeito que era. Então ele dominava aquilo, colocava um líder dele, colocava generais dele, mas ele não pegava e destruía a religião dos caras e falava você não vai mais cultuar o que você cultua, você vai cultuar o que eu cultuo. Não, ele deixava isso se misturando. E isso fazia com que fosse muito mais fácil manter o domínio. Porque o povo acabou de ser dominado pelo maior império do, do mundo. E olha e vê que a cultura, o dia a dia, continuou parecido. Só perderam os guerreiros na
3: guerra. É, é legal falar desse período helenicho é que muitos historiadores tratam como um dos grandes responsáveis pela cultura que a gente tem atualmente no Ocidente. Teve uma, uma fusão, como você falou, de várias culturas, da, da Grécia, da, da Macedônia, da Ásia, com muita interação interação boa, o é, é, surgimento de muitos grandes matemáticos, da filosofia, muitas coisas que, para a gente hoje, são nossos pilares básicos de cultura.
0: Exatamente, algo que baseou totalmente a gente. O Alexandre o Grande ele vai se expandindo e e vai e ele não para, ele vai misturando totalmente essas essas culturas E ele era um general absurdo para quem não sabe, um dos professores do Alexandre o Grande Quando ele era mais novo, foi Aristóteles Então ele ele era um cara com uma base totalmente é, culta Então ele não era só um guerreiro absurdo Ele era um general, ele era muito inteligente E o Alexandre acaba sendo envenenado é, Falam que foi pelo próprio exército dele, porque ele acabava bebendo e ele acabava matando, inclusive, alguns soldados. Ele era um cara muito agressivo, assim.
2: E ele é, foi envenenado. Mas quem, mas quem nunca tomou uma cerveja e deu um soco no amigo, pô? <risos>
0: Normal. Sobático. Mas ele fazia com uma espada. Daí... É, depois disso, não dura muito mais tempo o domínio macedônico. e Então entra a época ptolomaica, mas aí a gente já tá fugindo um pouco da Grécia, eu acho que isso nem, nem é muito considerado a Grécia, que são quando os cinco generais do Alexandre o Grande acabam dominando e eles são depois incorporados ao que se torna a Roma, que vai ficar para outro podcast.
2: Pra galera que vai fazer vestibular esse ano, ou ano que vem, depende de quando tiver o vestibular... É, talvez não seja necessário entender cada período, exatamente o que aconteceu em cada período da Grécia Antiga, que a gente passou rapidamente aqui, mas saber, é, ter, pelo menos, a principal característica de cada período, né? Saber quando foi cada período, qual foi o primeiro, qual foi o segundo, né? as Nós falamos aqui rapidamente das batalhas, das guerras, das curiosidades, né? Lembrando que é da Grécia Antiga que vem as Olimpíadas, né? Então, é, a gente tem uma base de cultura muito grande e é importante se atentar, a, talvez, os principais fatores de cada momento. E aí não tem dificuldade no vestibular. Importante, né, mano?
4: Os caras inventaram várias coisas. Também inventaram os, é, o iogurte, o beijo, o espetinho grego, tem presente de grego. É, mano, os caras inventaram, tipo assim, tudo que a gente conhece hoje é baseado na Grécia Antiga.